0: Podcast Marlou Volkering.
1: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks interviews hoort met inspirerende ondernemers. Kant-en-klare tips hoe jij meer klanten krijgt, en behind the scenes bij succesvolle bedrijven. Dit is jouw wekelijkse shot ondernemersdopamine. Dit is Boekt on Business. De Hoekton Business Podcast wordt gesponsord door Four Waves, de methode als jij een gezond bedrijf wilt op- of uitbouwen. Four Waves staat voor persoonlijke aandacht en gezonde groei in jouw bedrijf. Kijk op fourwaves.nl. Heel veel luisterplezier met deze podcastaflevering. Hey, hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoekton Business Podcast. Heel erg tof dat je weer luistert en ook echt dank je wel voor alle toffe reviews en reacties op de afgelopen afleveringen. We zien dat het aan... Ja, bezoekersaantal, hoe zeggen je dat? Luisteraarsaantal enorm toeneemt en het aantal downloads. Dus ook als je deze podcast aan iemand anders hebt doorverteld. Of nou ja, wat je dan ook hebt gedaan, getagd op Instagram. Echt waanzinnig bedankt. Want het helpt ons om de boodschap van een gezond bedrijf. En hoe je dat kan doen. En al die toffe mensen die we mogen interviewen om die boodschap te verspreiden. Dus dank je wel daarvoor. Nou, ik hoop dat het goed met je gaat. Um, ja. Afgelopen weekend was Koningsdag. Nou, Misschien luister je dit wel op uh, tweede Pinksterdag of uh, tweede Kerstdag. Dat kan natuurlijk allemaal. Maar in ieder geval mocht je de echt ja, deze aflevering uh, op maandag luisteren als hij uitkomt. Dan uh, hoop ik dat je een goede Koningsdag hebt gehad. En ook vorige week met het prachtige weer. Ik hoop dat je er net zo van hebt genoten als wij. Deze week... In de om Business podcast. Marloe Volkerink. En ja, ik vind het super gaaf dat zij nu in de Hoek on Business podcast. Dat jij die nu kunt beluisteren. Want ik, ik volg Marloe al een hele tijd. Ze is heel actief op Instagram. Nou, daar kan ze ook weer andere mensen mee helpen. Maar dat zul je wel horen in de, in de podcast. Ze heeft drie bedrijven. En ja, in het de podcast interview hoor je eigenlijk het, het hele verhaal hoe het is ontstaan. Um, waarom zij doet wat ze doet, maar. Vooral ook waarom ze het doet op haar manier. En dat echtheid daarin centraal staat. En dat is ook precies de reden waarom ik Marlou heb gevraagd... voor, um, ja, voor, voor een interview in de Hoektoon Business podcast. Zij is zo authentiek in haar stories. En je zult in het verhaal ook horen... dat dat voor haar ja, niet altijd makkelijk is. Maar wel... Um, ja, het, 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 kan, het lijkt wel, in ieder geval dat is mijn interpretatie... dat het niet anders kan voor haar. En ja... De afgelopen tijd heeft model best een, een moeilijke tijd gehad. En daarin heeft ze ook heel veel gedeeld. En het is zo ontzettend ja, bijzonder om te horen... hoe zij daar nu ook weer andere, andere volgers van haar mee inspireert. En ja, ik vond het heel bijzonder om haar te mogen interviewen. Interview vooral oh ja, haar, haar, haar ondernemersreis, waarin ze vertelde dat ze in een pand zat en, en personeel had. En nu heeft ze drie bedrijven, maar werkt ze weer thuis. En dat is een hele bewuste keuze. Dat hoor je in het interview, waarom ze die keuze heeft gemaakt. Waarom ze keuzes heeft gemaakt, hoe ze dat heeft gedaan. En ook geeft ze hele concrete tips. Want Marlou uh, gaat, uh, is expert in personal branding. En daarom kan zij als geen ander tips geven aan jou hoe je nou een personal brand, um, ja, hoe je dat een sterk personal brand opbouwt. En ja, daarin is vertrouwen en echtheid dus heel erg belangrijk. En Moulou vind ik zelf is echt een, 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 een voorbeeld van hoe je dat dus um, goed kan neerzetten. Een personal brand, echtheid, vertrouwen. Ik kan niet anders zeggen, ik heb super veel zin om, uh, om jou dit te laten beluisteren. Dit van de, deze week in de Hoektop Business Podcast, een interview met Marlou Volkerink. Nou, welkom weer bij deze Hoektop Business Podcast. En deze week in het Hoge Noorden bij Marlou Volkerink. Yes, hallo. Hi, ja, superleuk dat, uh, dat je het gast wil zijn in de podcast. Ja. En uh, dat ik hier in jouw supermooie Insta-waardige huis uh, jou mag
0: interviewen. Ja, superleuk dat je er bent. Ik heb er zin in.
1: Mooi. Hé, hey, de podcast heet de Hooked on Business podcast. Dus de eerste vraag is, hoe
0: Hooked on Business ben jij Marloe? Oeh, nou, dat is een mooie vraag om mee te beginnen. Uh, ja, ik ben uh, redelijk hooked on business, denk ik. Ik uh, ben inmiddels acht jaar voor mezelf, uh, acht jaar alweer aan het ondernemen. En ik geniet er echt nog steeds elke dag uh, ontzettend van. Um, ja, het is. ik ben gewoon heel erg hooked on business, kan ik wel zeggen. Ja. Als je kijkt naar een dag uh, uit
1: jouw leven, hoe mm -hmm. krijgt dat dan vorm, die, uh, die hoektheid? <laughs>
0: Die hoektheid. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik tegenwoordig wel probeer om wat meer uh, balansen in te vinden. Want uh, toen ik net begon met ondernemen, toen was het echt... Nou, toen werkte ik ook nog bij een reclamebureau ernaast. Dus um, toen, ik heb nog een jaar lang naast mijn fulltime baan gedaan. En dat was echt heel erg uh, intensief. Waarbij ik elke ochtend uh, vroeg opstond om uh, te beginnen met bloggen. Tussen de middag ging ik aan, aan het werk voor mezelf. Uh, in de pauze dus um, voor mijn baas en... Um, uh, s avonds ook weer, dus uh, dat was uh, op een gegeven moment echt too much. Nou, gelukkig heb ik na een jaar de stap kunnen nemen om, uh, um, ja, fulltime baan op te zeggen voor het ondernemerschap. Um, en inmiddels kan ik wel zeggen dat ik echt wel een hele fijne balans heb gevonden, waarbij ik de ochtenden probeer wat rustig te beginnen, dus ook echt wel eventjes uh, te mediteren en gewoon lekker de tijd nemen om te ontbijten, niet direct met mijn broodje achter de computer te gaan zitten. Um, want als ik dat eenmaal doe, dan uh, ben ik echt los. En dan uh, vergeet ik eigenlijk vaak alles om me heen. En dan, ja, dan uh, ben ik ook eigenlijk niet meer zo te stoppen. Dus um, ja, ik, uh, ik begin gewoon uh, vaak met mijn mailbox. En uh, ik werk verder wel redelijk intuïtief. Dus ik, ik werk soms wel met to-do's die ik dan inplan. Maar ik werk ook heel vaak dat ik denk van, oké, okay, heb ik daar zin in? Nou, als ik er geen zin in heb, dan verplaats ik het gewoon weer. Tenzij het echt een harde deadline is. Maar... Um, ja, want ik word toch altijd wel een beetje onrustig van als het echt allemaal van die moetjes zijn. En uh, ja, soms heb je gewoon niet echt zin in elk moetje, zeg maar. Dus ik laat me echt wel heel erg leiden door mijn gevoel. En um, ja, hoe ziet het er dan uit? En eigenlijk kan ik wel zeggen dat het geen één dag hetzelfde is. Ik werk tegenwoordig weer lekker vanuit huis. Dat is voor mij wel echt een verademing nadat ik uh, ook jaren met personeel op kantoor heb gezeten. Um, en ik zit veel achter de computer. Maar ik ben ook natuurlijk content creator. Dus ik ben ook heel vaak bezig met het maken van content. Dus uh, lekker met camera mooie foto's schieten, dat vind ik hartstikke leuk. En uh, lekker stylen. Dus, um, en natuurlijk af en toe afspraken. En ook heel veel uh, bezig natuurlijk met social media. Heel belangrijk onderdeel van mijn business. Dus um, ja, sommige mensen zeggen wel eens: is het niet eenzaam om van het huis alleen te werken? Maar ik vind het eigenlijk. Nee, ik vind het helemaal niet eenzaam. En ik heb ook wel superveel contact. Natuurlijk ook al via Stories En dat is dan heel anders dan één op één uh, real life, zeg maar. Maar um, ja, ook daar krijg ik gewoon superveel energie van. En ik, um, ik heb goede mensen om me heen verzameld. Dus ik heb ook echt wel vaak genoeg dat ik lekker buiten de deur uh, ga werken. En met andere mensen afspreek. Dus ja... Um, yeah.
1: Even, want je hebt natuurlijk al best wel veel verteld over wat je doet. Um, even voor degene die jou niet kennen. Oh ja, ja. <laughs> um, ja wat, wat, wat doe je precies voor wie? Uh, waarmee help je? Ja,
0: ja. Um, ik heb eigenlijk nog drie businesses op dit moment. Um, het begon allemaal met Follow Fashion, een modeplatform... Uh, die ik in 2011 ben gestart. Dat is tegenwoordig veel meer een persoonlijk lifestyle platform geworden... waarbij ik dus um, mijn lezers en mijn volgers op Instagram inspireer op het gebied van alles wat met mijn leven te maken heeft... en dingen die mij uh, boeien, zeg maar. Dus uh, heel veel outfit-inspiratie, maar ook interieur-inspiratie... en steeds meer ook over ondernemerschap. Uh, maar dat ondernemerschap heb ik een beetje um, apart gezet op uh, marloo.nl. Dat is uh, mijn nieuwste business. Ik ga direct van de eerste naar de laatste. Mm -hmm. <laughs> het zegt uh, misschien ook wel wat. Um, want daar ben ik echt super enthousiast over. Daar ben ik... Um, uh, even kijken, vorig jaar mee gestart. En um, ja, daarmee, uh, met meloop.nl, heb ik dus online programma's en coaching sessies um, voor vrouwelijke ondernemers die willen groeien met hun business via online zichtbaarheid. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld een insta branding training, waarbij ik leer hoe ze via Instagram zichtbaar kunnen worden. En hoe ze dan ook door middel van personal branding echt een merk, een persoonlijk merk kunnen worden. Uh, omdat ik dus zelf heb gemerkt, ik heb zelf ook echt die uh, transformatie gemaakt van een heel onpersoonlijk merk naar een heel per persoonlijk merk. Wat dat voor je bedrijf kan doen en ook voor jezelf, want het is gewoon veel leuker eigenlijk als je er wat meer persoonlijkheid aan toevoegt. Zeker als je zo gepassioneerd aan het ondernemen bent. Want uh, ja, het eerste jaar had ik nog helemaal geen foto van mezelf op de website staan van Follow Fashion bijvoorbeeld. En... Als je mij toen had gezegd dat ik uh, via Insta Stories... mijn leven zou gaan vloggen, zeg maar... dan had ik je ja, echt uitgelachen. Maar um, ja, die transformatie is best wel natuurlijk gegaan. En ik vind het echt zo leuk. En ik merk ook dat ik zoveel anderen kan inspireren. En dat ik ja, echt gewoon superleuke volgers heb... wat mij echt ook heel veel energie geeft. Dus, um, dus dat is. Dus ik ben veel meer nu gaan werken ook met uh, andere ondernemers. Dus um, ik doe ook... Um, Drie maanden traject waarbij ik ze help met hun branding en hun business en ook één op één coaching sessies. Dus ja, alles wat maar te maken heeft met branding, marketing, eh, ondernemen, daar uh, help ik ze bij. En daarnaast heb ik nog Follow Fit Girls. En dat is een um, uh, healthy lifestyle platform waar ik een team op heb zitten die dagelijks blogt over uh, een gezonde leefstijl. En daar heb ik zelf heel lang workout video's voor gemaakt. En ik ben nu op dit moment druk bezig om al die workout video's in een online programma te gaan gieten. Zodat ze lekker vanuit hun huis uh, samen met mij kunnen sporten. En dan ook echt uh, nou ja, gewoon een programma krijgen, schema's. En, uh, zodat ze lekker fit de zomer in kunnen. Dus uh, ja, dat. Nou, ik ben natuurlijk <laughs>
1: ontzettend benieuwd hoe zo'n uh, bezig bijtje, als jij uh, dan focus houdt met de uh, drie... Van, van zulke uh, vragende businesses. Ja, ja. Um, komen we zo op? Want ik ben nog wel heel erg benieuwd even naar jouw achtergrond. Van, ja. uh, je vertelde, ik ben begonnen bij een reclamebureau. Mm -hmm. Wat, was dat na je studie? Ja. Dat was in loondienst?
0: Ja, dat was in loondienst inderdaad. Ik ben daar terechtgekomen ja. na mijn afstudeerstage. Daar kreeg ik uh, toen een baan aangeboden. Ja, en daarnaast ben je gaan ondernemen.
1: Mm -hmm.
0: Wat maakte dat jij op een gegeven moment dacht, en nu ga ik fulltime voor het ondernemerschap? Um, nou, eigenlijk het succes wat ik had... want ik zou heel eerlijk zeggen... ik had helemaal niet het plan om uh, te gaan ondernemen. Mijn vriend wilde altijd gaan ondernemen... en ik zei altijd van... ja, hoezo dan? Dan ben je toch altijd alleen maar met je werk bezig? En, uh, nou, dat, uh, hij had het dan ook over hoorde ik aan het begin... dus dat zag ik helemaal niet zitten. <laughs> maar um, ja, ik, uh, ik, was, uh, ik ben heel creatief... en ik heb zelf ook wel een creatieve studie gedaan... Um, Alleen tijdens um, mijn eerste baan dus... viel die creativiteit een beetje weg. Het was wel een hele creatieve omgeving. Natuurlijk bij een reclamebureau. Maar zelf was ik projectmanager. Dus het begon te kribbelen om zelf ook weer iets te creëren. En dat was een beetje in de tijd dat al die fashionbloggers opkwamen. En ik zag echt... Ik zag gewoon een kans om, dat, om daar gewoon een mooi platform voor neer te zetten. Waar, waar je al die bloggers kon vinden. De leukste webshops van Nederland. Dus... Um, ja, zo begon dat conceptdenken, zeg maar, te ontstaan. En um, volgens mij stond de website binnen een week. Ik ben ook echt iemand, als ik iets in mijn gedachten heb, dan uh, ga ik direct doorpakken. Dus ik heb ook niet een heel businessplan geschreven of zo. Ik heb gewoon, uh, ja, zelf een, uh, voor het eerst met WordPress ben ik aan de slag gegaan. Dat een beetje uitgezocht, een logo ontwikkeld en uh, online gegaan. En um, ja, dat ging allemaal best wel makkelijk en steeds sneller... Uh, kreeg ik aanvragen voor samenwerkingen en adverteerders die bij mij uh, op de website wilden staan. En die wilden dat ik over ze ging schrijven. Dus toen dat een beetje begon te lopen, toen dacht ik, oké, okay, hier kan ik geld mee verdienen. Um, nou, dus ik ging uh, facturen sturen. Dus op een gegeven moment moest ik me ook inschrijven voor de Kamer van Koophandel. En um, ik was, ik weet nog dat ik eigenlijk niet zo heel blij was met het salaris wat ik verdiende bij het reclamebureau. En toen... Uh, Merkte ik dus dat ik hier geld mee kon verdienen en toen dacht ik op een gegeven moment ja, hoe cool zou het zijn als ik hier uh, fulltime van kan leven, als ik dit gewoon blijf doen. Toen is er nog iets gebeurd op het werk wat het nog even in een verstoomversnelling uh, heeft gebracht. Um, een soort van, uh, ja, daar heb ik zelf een hele podcast over opgenomen, maar uh, ja, mijn baas die een beetje te persoonlijk werd en uh, uh, een beetje foute vragen ging stellen zeg maar. Um, toen voelde ik me daar helemaal niet meer fijn. Dus ik had ook echt zoiets van, oh, ik moet hier weg. En uh, toen, uh, ja, dat was voor mij echt de knop dat ik dacht van, go. Ik ga gewoon, ik ga gewoon voor uh, fulltime ondernemerschap. Het ja. gaat mij lukken.
1: En toen had je zelf dus wat in elkaar geknutseld, zeg maar, online. Ja, ja <laughs> klopt. Op een gegeven moment eh, heb je besloten om daar ook een vestiging bij te openen. Hoe is dat een beetje gegaan? Is dat snel gegaan? Kun je daar iets over vertellen?
0: Um, ja, dat is in 2012 uh, ben ik een webshop ook bij Follow Fashion gestart. Met um, eerst alleen sieraden. Um, ja, dat is ook weer heel natuurlijk gegaan. Ik ging met een vriendin gewoon armbandjes knutselen. <laughs> en uh, ik dacht, nou, dat kunnen we wel gaan verkopen. Dus um, ja, dat ging ook heel goed. En toen... Uh, dacht ik, nou, eens even kijken of ik nog wat uh, kan uitbreiden. Dus op een gegeven moment had ik alle, alle kastjes van ons in huis vol liggen... met voorraad van de webshop. Want toen verkocht, verkocht ik dus op een gegeven moment ook kleding. En toen dacht ik, nou, dit, uh, ik groei uit, uh, uit mijn jasje. Laat ik eens kijken naar een kantoorruimte met magazijn erbij. Dus um, ja, dat is uh, eigenlijk ook best snel gegaan. Ik denk dat ik het een half jaar vanaf huis heb gedaan in de webshop... en toen, uh, toen naar een pandje... Vlak bij mijn huis met een stagiaire. Op een gegeven moment twee stagiaires. En toen uh, kreeg ik een, uh, <laughs> een sign van het universum. Dat ik misschien wel iemand erbij moest nemen, Want tijdens de wintersport brak ik mijn pols. En dat was net op een moment dat er geen, uh, geen stagiaire meer was. Dus ik, ik zie mezelf daar nog staan. Met mijn rechterhand. En ik ben rechts in het, in het gifs. En dan met links alles zo inpakken. En al die mailtjes typen. En nou, ik voelde me zo ellendig en ik had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, en ik, dus ik moest er wel door. Dus uh, toen dacht ik, ja, ik ga er iemand bij aannemen. Dit kan ik niet meer alleen. Dus uh, toen heb ik uh, mijn eerste personeelslid aangenomen. Ja, en al snel groeide ik ook uit dat kantoor en heb ik een kantoor daarbij gehuurd. Groeiden we ook uit en toen uh, ja, kwam er een heel mooi pandje in het centrum van Groningen op mijn pad... waar ik een heel groot magazijn had en nog ruimte voor een showroom... Um, en daar zaten we op een gegeven moment met acht meiden. En dat was echt... Uh, ja, toen was het wel redelijk serious business, zeg maar. En ja.
1: wat, 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 uh, waar liep je toen tegenaan? Want we zitten hier nu bij jou thuis en uh, je, ja. hebt, je hebt uh, geen uh, pand meer. Wat, nee. wat maakte dat je daar
0: weer afscheid van hebt genomen? Um, het maakte mij op een gegeven moment best wel onrustig. Want ik merkte dat ik de druk voelde om elke dag naar kantoor te komen. Ik was toen natuurlijk ook nog een stukje jonger, dus... Ik vond het leidinggeven best wel een uitdaging, um, omdat je het, nou er waren het allemaal meiden, dus ik ben iemand, ik wil ook graag gewoon dat de sfeer goed is. Ik ben zelf best wel gevoelig ook voor uh, sfeer in een ruimte, dus ik probeerde altijd het, dat het gezellig was, maar tegelijkertijd ben je ook gewoon de baas en dat vond ik zelf heel erg moeilijk. Ik vond, ik weet nog dat ik het lastig vond als ik naar de kappen ging. Dat ik even wegging, weet je. Want ja, je wil eigenlijk dat het personeel dat lekker in hun eigen tijd doet. Maar zelf heb je het al hartstikke druk en wil je gewoon dat wel lekker... Uh, dat is juist ook waarom ik voor het ondernemerschap ben gegaan. Die vrijheid. En die vrijheid voelde ik totaal niet toen ik daar zat. Nee, ik voelde me eigenlijk echt opgesloten in mijn eigen bedrijf. Dus um, ja, daar ben ik echt wel tegen aangelopen. Ik heb er geen spijt van. Want ik heb er echt heel veel van geleerd van die periode. Maar ook juist dat ik... Um, ja, dat ik gewoon uh, lekker vanuit uh, mijn eigen huis ook best wel prima kan werken. En het wil niet zeggen dat ik alles alleen wil doen. Ik heb echt uh, wel mooie mensen om me heen verzameld die me gewoon kunnen helpen. Maar ook gewoon vanuit huis of vanuit hun kantoor. En af en toe afspreken vind ik superleuk. Maar uh, laat mij maar lekker uh, hier mijn ding doen.
1: Ja. ja, want hoe lang heb je die vestiging gehad? Um, even denken... 2-3 jaar? En ik, ik spreek natuurlijk ook veel ondernemers. En wat, wat, wat ik dan ook hoor... zijn ondernemers die ook die vrijheid zich beknot voelen vaak. Mm -hmm. um, maar dan toch, ja, als het ware, maar doorgaan. Want ja, ze hebben nu eenmaal die stap gezet... omdat dat ja. te doen, niet per se een vestiging. Maar het kan ook zijn een product... of, een, uh, of, een, of voor een doelgroep hebben gekozen. Of, of, nou ja, wat dan ook. En ja. dan toch gewoon doorgaan. Want ja, ze hebben nu eenmaal opzet, ze hebben heel veel geïnvesteerd. Dat had jij ook. En je hebt toch besloten ja. van, ik stop ermee...
0: Hoe, hoe heb je dat gedaan? Uh, geluisterd naar mijn gevoel. Ja, dat is eigenlijk denk ik het simpelste antwoord wat ik kan geven. Want ik was gewoon niet meer gelukkig. En uh, ik voelde, voelde zoveel stress daarbij. En op een gegeven moment de, ging ik gewoon echt nadenken: van ja, is dit nou wat ik wil? Weet je, ik heb wel altijd gezegd: ik hoef geen heel groot bedrijf met zoveel man personeel. Uh, maar die kant ging het toch wel een beetje op. Toen dacht ik, ja. Ik ben gewoon niet meer blij. En dit is helemaal niet waarom ik ben begonnen. Ik, um, ja. En ja, het was natuurlijk super spannend om die stap te nemen. Ik dacht, ja, weet je. Ik had, ik had eigenlijk stiekem had ik het gevoel dat ik eindelijk serieus genomen we, werd. Zeg maar als ondernemer toen ik een webshop had. Wat heel goed draaide met een hele om Toen dus dacht ik Want weet je, eerst was ik een beetje de blogger. <laughs> um, terwijl ik daar hartstikke goed een uh, businessmodel achter had zitten. Maar... Ja, dat hele bloggen, dat nam men me nog niet zo heel serieus. En toen ik die webshop erbij had, toen dacht ik... Oké, okay, nu, uh, nu denken mensen ook echt van... Uh, dus ja, ik had gewoon het gevoel dat ik mezelf moest bewijzen. En um, ja, dat, uh, het was een tijdje heel leuk... Maar ik vond het vooral in het begin heel leuk... Toen ik nog, toen ik nog lekker klein was, zeg maar. En uh, ik niet alle stress erbij had van personeel. Dus ja. Ja, ja, op een gegeven moment dacht ik nee.
1: Wat heeft je geholpen om die keuze te maken... Want je gevoel is één. Ja. En tegelijkertijd zit je daar met een pand. Je zit met personeel, je zit met voorraad.
0: Ja, ja. ja.
1: Dus ook even een soort van gezond verstand... zal er toch ook aan te pas gekomen zijn, denk ik? Of, of... Ja,
0: zeker. Ja, tuurlijk. <laughs> het is niet dat ik... Uh... Nee, ik heb ook wel met andere, ik heb met andere ondernemers ook gesproken. die, uh, uh, Omdat ik toen wel het gevoel had van... Nou, met personeelslid wat ik had, dat, dat uh, ging ook niet meer helemaal lekker. En ik kwam op een gegeven moment achter dingetjes die zij uh, deed, zeg maar, wat ook niet... Uh, nou, ik had haar al de hele tijd een beetje gevoeld. dacht ik, jeetje, ja, het klopt gewoon. Uh, zij, is, uh, zij is helemaal niet de juiste persoon om hier te zijn. En um, ja, toen had ik... Daar had ik zo'n verkeerd gevoel bij dat ik dacht, ja, hier moet ik gewoon van af. Op een gegeven moment gingen die... Kijk, de stagiaires, er zaten ook veel stagiaires. Dus niet dat ik uh, acht man personeel had, hoor, Het waren ook veel stagiaires. Dus die stoppen op een gegeven moment natuurlijk gewoon. Die moeten weer verder met hun studie. Dus ik had op een gegeven moment alleen nog um, ja, mijn ene personeelslid waar ik van af moest eigenlijk. Dus die heb ik toen um, ja, wel heel veel gesprekken over gehad ook met andere ondernemers. Van hoe ga ik dat doen? En, uh, ja, het bleek dus wel dat je met de vaststellingsovereenkomsten toch wat eerder het contract kon beëindigen. En um, ja, de voorraad. Ik, heb, um, ik weet nog dat dat toen, toen kwam Snapchat was toen eventjes uh, heel erg populair. Dus toen heb ik een soort van Snapchat film nog gehouden. Ik heb nog één avond volgens mij georganiseerd. Dus ik ben best wel, best wel nog van al mijn voorraad zo'n beetje afgeraakt. Um, dus ja. Ja, natuurlijk ja, heb ik ook goede gesprekken gehad. En vooral ook met, veel met mijn vriend. Die was ook wel echt uh, op dat moment ook wel heel erg uh, bij het bedrijf betrokken. Dus ja. Wat is de
1: belangrijkste les die je eruit gehaald hebt uit die periode?
0: Um, ja, dat ik echt in mijn kracht sta als ik doe waar ik echt gelukkig van word. En dat het dan allemaal echt vanzelf gaat. En um, dat ik wel mensen nodig heb, <laughs> dat zeker wel. Maar dat ik niet per se gelukkig word van uh, elke dag naar een kantoor. Uh, dat dus die vrijheid voor mij echt een heel belangrijk aspect is van het ondernemen. Ja,
1: ja. ja, precies. Want de bottomline is eigenlijk... je begon met ondernemen omdat je vrijheid wilde. Ja. Je zat daar in je, in je, in je pand en je keek eens om je heen. Je zag al dat personeel en, al dat, en een pand. En je dacht, nee, nou, dit is niet uh, wat ik wil. En daar nou, is nadelijk zo zegt het is niet waar ik gelukkig van word. Nee. Had je toen al wel een
0: idee waar je wel gelukkig van uh, werd... Uh, nou, ik wist dat, dat ik het wel heel leuk vond om mooi content te maken... en anderen te inspireren. Dus dat uh, en concepten verzinnen en zo, dat vond ik wel echt super leuk. Ik vond ook heel leuk dat ik toen dat nieuwe concept met follow of dat was ook echt al, ik weet nog een twee maanden tijd... hadden we al 50.000 unieke bezoekers. Dus ja, dat vind ik heel erg leuk. Om eigenlijk merken in de markt te zetten en die uh, te laten groeien... door middel van een goede social media strategie. Uh, dat vond ik eigenlijk allemaal... Eigenlijk vond ik dat het allerleukste om daarmee bezig te zijn. Dus iets bedenken, een concept verzinnen en dan zorgen dat het gewoon gaat lopen. En online uh, zichtbaarheid en de branding. Maar ja, toen viel ik natuurlijk wel een beetje in een gat. Dus uh, toen dacht ik, wat ga ik nou doen? Ik was toen vijf jaar voor mezelf. En uh, ik dacht, nou heb ik de webshop niet meer. Dan heb ik natuurlijk best wel wat tijd over. Ik heb natuurlijk die blogs nog wel, maar... Toen dacht ik, misschien moet ik eens even gaan kijken, weer bij een bedrijf hoe het is. Dus toen, ben ik, uh, toen heb ik opgeschreven. Ik ben ook heel erg van het opschrijven, zeg maar altijd van: oké, okay, hoe sta ik? Waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? Uh, wat zegt mijn gevoel? Nou, toen had ik opgeschreven: ik wil heel graag wel eens gaan freelancen bij een uh, bedrijf voor twee of drie dagen in de week. Misschien wil ik dat wel. Ik heb zoveel kennis opgedaan de afgelopen jaren. Misschien is dat nu uh, wel mijn uh, uh, pad, zeg maar. En toen kwam uh, Brandfield ook al heel snel uh, in de picture. En toen uh, ben ik daar terechtgekomen als freelance brandmanager. En uh, heb ik in totaal twee jaar gezeten. Um, drie dagen in de week werkte ik daar als freelancer. En um, heb ik heel veel mooie dingen mogen doen. En ben ik uh, wel weer bevestigd in zeg maar, mijn, uh, de dingen die ik het leukst vind in het ondernemen. En ook wel in het feit dat ik gewoon eigenlijk toch best wel heel veel kennis heb en heel veel te bieden heb. Dus het was uh, een hele leuke, leerzame periode. Maar voor mij ook wel weer echt de bevestiging van... dat ondernemerschap, dat is gewoon, dat is gewoon jouw ding. Ja, maar jij ziet dus
1: ook een duidelijk verschil... tussen um, als ZZP'er ergens werken, ingehuurd ja. worden, uurtje, factuurtje... en het ondernemerschap. Ja, Wat zeker. is daarin ja. voor jou het belangrijkste verschil? Uh,
0: nou, Het belangrijkste verschil, vond ik, is dat je ook te maken hebt met een MT. Um, die uh, natuurlijk... Um, ook wat te zeggen heeft. En in het ondernemerschap kun je lekker alles zelf verzinnen, weet je. Als ik een idee heb, dan ga ik ervoor. En dan hoef ik niet nog lang zoveel lagen. En uh, nee, dat, uh, daar werd ik zelf niet heel gelukkig van. Dus,
1: um, Klinkt heel corporate ook, een ja, MT. Ja,
0: ja, ja was heel, ja, ja, en plus weet je eigenlijk kreeg ik al een beetje de kriebels. En ik was heel blij dat ik er wel als freelancers had... want ik voelde toch nog wel een beetje een soort van vrijheid. Dus als het dan pauze was... dan kon ik lekker uh, doen wat ik wilde. Tenminste, dat heb ik vanaf het eerste moment gedaan. Ik dacht, dan ga ik gewoon lekker naar huis... ga ik met mijn hondjes wandelen. Want dat deed ik anders ook altijd. Dus ik had eigenlijk niet zo heel veel zin... om in zo'n kantine te gaan zitten... en allemaal van die uh, ja, verplichte gesprekjes. Dat klinkt nu een beetje flauw... want het is niet dat ik helemaal niet leuk vind... om met andere mensen te praten, maar... ja omdat ik ook best wel heel gevoelig ben... ook voor sfeer en zo... Uh, merkte ik gewoon dat ik het echt heel erg nodig had... om ook eventjes eruit te stappen... om even lekker tot mezelf weer te komen. Dus um, ja... en dan, weet, ja, dan voelde ik gewoon dat mensen daar wat van vonden. En dat... Um, ja, gelukkig heb ik me daar niks van aangetrokken... want ik dacht... Uh, ik ben hier in loondienst. <laughs> dus uh, ik ga lekker... Uh, ik ga wel even lekker naar huis... en ik maak mijn uren toch wel... Um, en ergens voelde ik ook wel, uh, omdat je dus uurtje factuurtje werkt, wil je... Ik ben echt een streber. Ik wil echt gewoon me bewijzen dan elke keer. Dus ik, ik wilde ook elk uurtje wilde ik zo productief mogelijk zijn. Ik wilde resultaten, dus dat was wel... Ik was echt elk uurtje ook echt keihard aan het werk. En um, ja, dat is wel heel anders dan voor jezelf. Ik merk wel dat je soms even de ruimte moet hebben om niet aan het werk te zijn of niet achter de computers te zitten... om juist die creatieve inspiratie te krijgen. Ja, ja.
1: Nou, en toen? Toen dacht je van... Uh, nou, de vrijheid die ik zoek, die, uh, die ga ik hier niet vinden.
0: Ja, nou, het was... Um, het was wel... Uh, het, ja, het was heel dubbel, want het verdiende natuurlijk supergoed. Naast dat mijn eigen business dus ook nog eens uh, best wel veel geld opleverde. Dus ik heb echt zoveel geld toen verdiend. Dus op een gegeven moment was ik met Jeroen op vakantie. Toen zei ik tegen hem, joh, het is... Ik kan gewoon niet geloven dat ik nu zoveel geld verdien. En ergens heb ik het gevoel dat dit ophoudt. Ik weet niet waarom ik dat zei... ...maar ik had toch ergens zo'n angst van... Hmm, ...wat als ik dit dan niet meer heb. En um, nou, Toen op een gegeven moment... Uh, ...weet ik nog had ik een hele kerstcampagne voorbereid. Er was heel, uh, heel veel uh, uh, wisselingen toen van personeel. en Ze wilden dingen anders doen en zo. En een hele campagne wat ik had voorbereid in mijn eentje... ...omdat er allemaal mensen waren weggevallen... Uh, dat zou verder gaan, toen ik op vakantie was. En toen kreeg ik een uh, appje van een collega. En die zei, heb je het al gehoord? Ik zei, nee. Hij zei, ja, die hele kerstcampagne gaat niet meer door. Ik zeg, wat? En daar had ik echt mijn hele ziel en zaligheid in gestoken. En ik had er alles aan gedaan dat ik wel nog op vakantie kon. Want uh, mijn leidinggevende die zei van... Uh, op vakantie? Nou, dat weet ik niet hoor. En ik had zoiets van, ja, hallo, uh, ik ben freelancer. Ik bepaal zelf wanneer ik op vakantie ga. Ik zei, joh, ik zorg er gewoon voor dat alles klaar staat. Uh, dat als ik terugkom, kunnen we gewoon die fotoshoot gaan doen. Dus, uh, dus ik had echt, echt, echt heel hard mijn best gedaan. En, en toen ik dat bericht kreeg, toen dacht ik, wat the fuck? <laughs> nou, ik... Uh, ja, en toen kreeg ik echt mijn twijfels. Toen dacht ik, nee, misschien is dit wel helemaal niet uh, wat ik wil. En dat had ik ook al wel vaker opgeschreven. Dat ik toch wel... Ik vond het gewoon heel vervelend dat als je dan bepaalde dingen had bedacht, dat, dat het misschien wel doorging, maar dan niet helemaal zoals jij het voor ogen had, weet je wel. Um, dus ik uh, zat in de auto naar vakantie en uh, op weg weer naar mijn werk. En ik zei hardop tegen mezelf en ik praat echt serieus nooit hardop tegen mezelf, maar ik zei ik ga ermee stoppen. Ik schrok daar zo van, ik dacht echt wow, oké, okay, dus ik wilde gewoon echt mee stoppen super spannend, Want ja, je weet wat je hebt. En je weet dat je dus dan een deel van je financiële vrijheid zeg maar, moet inleveren. Maar um, ja, zo geschieden. En uh, ze waren zelf ook al van plan om het heel anders te gaan insteken. Dus eigenlijk was het helemaal goed. En ik heb de twee jaar uh, ja, zeker niet als weggegooid gezien. Ik heb heel veel uh, grote campagnes mogen doen. En heel veel van geleerd. En ook wel met heel veel leuke mensen ook. Maar um, ja, nog weer een mooie bevestiging dat ik gewoon voor het ondernemerschap mocht gaan. Ja, en ja. toen had
1: je, al, had je al ideeën hoe je dat ondernemerschap dan ging, uh, ging insteken. Mm, Want ja. je was ook wel een beetje bang inderdaad. voor die. Ja. Want je zei je altijd al tegen Jure gezegd van... Ja. Uh, jeetje, als ik dit moet gaan inleveren, ja. nu was het waarheid.
0: Ja. Um, ja, nou die avond ervoor heb ik toevallig... dus aanhalingstekens aanhalingstekensmeloep.nl aangekocht. En um, ja, toen wist ik nog helemaal niet wat ik daarmee zou gaan doen... Maar uh, uh, en toen heb ik een businesscoach gezocht. Ik dacht, uh, ik ga nu echt eventjes uh, goed aanpakken. Ik weet nog dat ik een, pot of een webinar van haar volgde. En ze had allemaal ideeën. En ik dacht, jeetje, ja, ik kan hier nog zoveel meer mee. En ook met mijn huidige bedrijven Er zitten nog zoveel andere verdienmodellen achter. Die ik nog helemaal niet heb. Ja, Want het voelde wel een beetje alsof ik de afgelopen twee jaar had stilgestaan met mijn eigen bedrijf. Het liep wel door, maar... Ja, weet je, met twee dagen in de week onderhoud je het gewoon dan kun je niet echt verder groeien. Dus ik heb een business coach uh, genomen. En um, ja, dus even goed met haar gaan zitten: van, uh, wat ben ik, wie ben ik, wat kan ik, um, wat wil ik. Uh, en eerst dacht ik toen: van... oké, okay, ik ga me um, richten op influencer marketing. Daar heb ik superveel ervaring natuurlijk mee. Ik heb ook zelf een bloggennetwerk gehad, um, ik werk als influencer. Maar op de een of andere manier kwam dat niet van de grond. En um, toen uh, heb ik met iemand anders gesproken. Die ook wat meer, uh, ook wat meer spiritueel is. Zeg maar. Die zei ook, 'Nou, ik ben, ik ben met jou aan het kletsen. En ik merk gewoon, dit is niet, uh, je, dit is niet wat je moet gaan doen. Volgens mij uh, moet jij een hele andere kant op. Dus toen ben ik nog eens even goed bij mezelf uh, te raden gegaan. Toen dacht ik, ja, waar ben ik nou echt goed in? Ik ben gewoon goed in... Um, concepten, verzinnen, branding, marketing, social media. Dat is waar ik andere ondernemers mee kan gaan helpen. Dus uh, ja, en dat stond toen uh, binnen een half jaar stond mijn nieuwe website er. Dat ging, dat ging allemaal dus helemaal in de flow, omdat ik het, dat inderdaad is wat ik gewoon super leuk vind en waar ik energie van krijg. En um, ja, daar ben ik gewoon hartstikke zeker over dat ik daar heel veel te bieden heb. Dus um, gewoon vol voor gegaan. En. Ik had natuurlijk ook in mijn hoofd, dit jaar heb ik dus niet meer de zekerheid van die uh, drie vaste dagen. Geen uh, 24 uur per week wat ik kan factureren, maar ik ga er gewoon voor zorgen dat ik minimaal net zoveel omzet ga krijgen als toen. En dat is gelukt.
1: Wauw, wow. <laughs> Ja, wow. ja. Nou, dat, is, uh, dat is hartstikke mooi. Ja. En um, want even voor degenen die misschien denken branding, branding, daar wel ja. een bepaald beeld bij ja. hebben, wat, wat kun je daar? Eens, wat zijn de drie ingrediënten van een goede branding? Ja, Kom maar even wacht. Ja, Dat
0: is inderdaad, sorry. Ik, ik, ik zit natuurlijk zo in die termen, maar het is heel goed om even uitleg uh, te geven. Um, ja, branding van een merk is eigenlijk um, de hele, het hele gevoel wat je met je merk neerzet. En dat op een consistente manier. Dus um, je hebt natuurlijk je logo, je huisstijl... dus de kleuren die je gebruikt, een uh, soort fotografie. Maar ook um, storytelling. Um, en als je het hebt over personal branding... is het dus dat je bijvoorbeeld ook jezelf inzet um, voor je merk. Dus jezelf laat zien en je, je eigen kernwaarden um, naar voren laat brengen, zeg maar. En dat je dus echt, echt een heel consistent gevoel inzet. Dus dat als ze naar jouw Instagram account gaan, dat ze daar bijvoorbeeld, uh, nou, daar zien ze uh, een ondernemer die um, heel veel van reizen houdt, die uh, gek is op de kleuren groen en geel, um, die, uh, die uh, heel veel kennis heeft van, um, nou, noem het eens wat, uh, Facebook-marketing. Uh, vervolgens gaan ze naar je website en daar zien ze ineens hele andere soort foto's. Uh, die hele groene en gele Neem nemen terug, uh, het is allemaal heel donker, helemaal niet zo fris. Um, ja, dat is eigenlijk wat, wat best wel nog vaak gebeurt, dat mensen bijvoorbeeld Instagram en hun website als twee aparte dingen zien, terwijl het juist zo krachtig is als je daar je branding ook doortrekt. Dus, um, dus ja, gewoon één consistent gevoel neerzet, waarbij jij dus jezelf en je merk op een goede manier naar buiten brengt, waardoor jij de klanten gaat aantrekken die jij wilt aantrekken.
1: En dan zeg je eigenlijk ook nog... er is een verschil tussen branding en personal branding. Hè? Want uh, jij had dan eerst wel een brand, follow fashion. Ja. Uh, maar dat was een uh, anoniem uh, geheel. Ja. En nu ben je marlou.nl... wat totaal jouw personality natuurlijk uh, weergeeft. Mm -hmm. um, wat is het verschil tussen branding en personal branding?
0: Um, ja, met branding is het eigenlijk dus... dat je inderdaad wel dat gevoel neerzet... Um, ...van je merk, dus met, uh, met uh, je huisstijl, je kleuren. Um, maar met personal branding voeg je er nog een stukje persoonlijkheid aan toe. Dus um, ga je echt kijken van... ...oké, okay, wie ben ik dan als merk, als persoon? En um, als je dus jou... ...nou, stel je bent bijvoorbeeld zoals ik ook uh, coach... ...of je hebt een eigen dansschool of een eigen beauty salon... ...mensen komen ook voor jou bij jouw uh, bedrijf terecht. Dus dan is het super sterk als je ook je eigen persoonlijkheid laat zien... en dat wil niet zeggen dat je hele hebben en houden um, moet laten zien. Dan kun je, heb je altijd nog keuze, wat laat ik dan zien? Maar je gaat er echt goed over nadenken van... oké, okay, welke persoonlijke kenmerken... of welke persoonlijke merkwaarden eigenlijk... wil ik in mijn merk ook naar voren laten brengen? Um, waardoor mensen dus voor jou gaan kiezen. Want ik zeg altijd, jij bent degene ook die je bedrijf uniek maakt... en niemand is jou. En ik hoor heel veel ondernemers die zijn ook bang voor de concurrentie... maar ja, als je personal branding gaat inzetten... dan uh, trek je mensen aan die, uh, die bij jouw persoonlijkheid ook passen. En dan hoef je helemaal niet meer bang te zijn voor, <laughs> hoef je niet meer bang te zijn voor concurrentie. Want uh, niemand is jou. Dus um, ja, dat Mooi. was super krachtig.
1: Oké, okay, dus personal branding en branding, heel duidelijk. Ja. Uh, wat zijn voor jou de, ja,
0: laat maar weer zeggen... drie uh, ingrediënten van een sterk personal brand? Uh, authenticiteit. Um, dus echt dat je jezelf uh, kan laten zien. Um, consistentie. Dus dat je jezelf ook echt op een consistente manier laat zien. Uh, en niet uh, eerst um, elke dag aanwezig zijn... en dan uh, eens in de twee weken een keer wat van jezelf laten horen. Dus ja, bij Personal Branding kun je ook echt een connectie maken met je doelgroep. En um, ik zeg altijd, het gaat ook om de like, no and trust factor. Dus ze moeten je leren kennen. Ze uh, dus moeten je leuk vinden... Uh, echt leren kennen. En dat kan dus alleen als je ook consistent aanwezig bent. En dan gaan ze je vertrouwen. En dus ook sneller iets bij je afnemen. Um, en uh, even kijken hoor. Wat had ik? Authenticiteit. Uh, consistentie. consistentie. Um, um, mm, mm, mm. Ja, ik, ik zoek een juist woord. Maar dat het... Uh, dus ook op alle kanalen uh, hetzelfde, dat je op alle kanalen hetzelfde gevoel neerzet.
1: Congruentie zou ik dan denken.
0: Dus dat ja. je congruent
1: bent in wat je uitstraalt eigenlijk. Bedoel je dat?
0: Ja. Mm -hmm. Ja, en ook weer consistent natuurlijk. Dus eigenlijk een beetje dubbel. Maar. Um... Consistentie,
1: ja, ik ja. meer uh, in consistentie dat je, dat je Constant, bij wijze van spreken, ja. elke dinsdag een Facebook live geeft, ik noem maar ja, wat. Ja. En congruentie is meer het gevoel. Maar goed, dit is, dit is niet wetenschappelijk onderbouwd of zo. Dat... Nee.
0: <laughs> nee, maar dat is inderdaad wat ik bedoel te zeggen, ja.
1: ja. ja. Hey, en um, een sterk personal brand, ja, als mensen willen weten wat dat is, dan zouden ze natuurlijk even naar jou kunnen kijken. Want jij bent een heel sterk, vind ik zelf, wat,
0: wat vind je zelf? Eh... Um... Ja, ik denk wel dat ik een sterke personal brand ben geworden inmiddels, ja. Ja,
1: wat, wat, zijn de, wat zijn de voordelen van een sterk personal brand? Jezelf vertrouwen... Ja,
0: uh, ja. ja um, de voordelen zijn inderdaad dat, uh, dat, dat, dat je inderdaad een band kunt opbouwen met je volgers... bijvoorbeeld in het geval van Instagram of met je potentiële klanten of met je huidige klanten. Um, ik vind het echt superleuk, want... Uh, ook al zie ik de mensen niet dagelijks, bijvoorbeeld als ik coaching calls heb, zie ik ze natuurlijk wel uh, via Skype, maar um, mensen krijgen echt het gevoel dat ze me kennen en ze denken echt dat ik, ze zien me soms echt een beetje als een vriendin. Ik heb ook wel eens dat ik ergens ben, laatst nog in de stad en dat uh, was bij de Kostes en uh, ik stond bij de kassa en er stond een meisje naast mij en die zei, die keek ineens zo opzij, ze zei, hé hey, Malou. Oh my god, ze zegt, ik volg jou en ik vind het zo leuk om je te zien. Ik heb echt het idee dat ik je ken, maar jij kent mij natuurlijk helemaal niet. Wow. <laughs> ja, dat is echt grappig. Dus um, ja, ik denk dat dat wel echt het grote voordeel is. Dat mensen gewoon het gevoel dat, krijgen dat ze je kennen. En dan dus ook veel sneller um, ja, iets van je aannemen of uh, veel sneller ook iets durven te vragen. Dus de drempel is veel lager, het, is, het voelt gewoon veel dichterbij. Mm -hmm. En da daarom vind ik het nu ook veel leuker, want het is gewoon... Ja, ik heb tegenwoordig ook zoveel, door bijvoorbeeld zo persoonlijk te zijn... zoveel leuke um, ja, connecties gekregen leuke banden met de mensen die ik uh, via mijn business ken.
1: Maar jij deelt heel veel persoonlijke zaken. Ja. Hoe is dat? Dat iedereen ja, weet uh, hoe jouw keuken eruit ziet, hoe jouw inloopkast eruit ziet. Ja. Uh, hoe, hoe is dat?
0: Um, ja, ik vind het zelf wel heel leuk, omdat ik het gewoon heel leuk vind om anderen te inspireren. En ik ben ook wel dan trots op uh, de dingen die ik laat zien, zeg maar. Um, en ik, ja, ik vind het, dat is natuurlijk een van mijn merkwaarde en kernwaarde, dat is inspiratie... en dat wil niet zeggen dat je als personal brand... Je iedereen bij je binnen moet laten kijken natuurlijk... maar interieur is iets wat ik heel erg leuk vind... om mee bezig te zijn en styling. Dus, um, dus het voelt voor mij heel natuurlijk eigenlijk. Ja... Maar het,
1: uh, wat ik vind, uh, yeah. in ieder geval hoe ik jou zie als yeah. personal brand, is dat je niet alleen uh, ja, de shiny uh, zaken als de uh, hot tub in de, in de mooie tuin en de veranda in jouw mooie huis laat zien. Maar je geeft mensen ook echt een inkijkje in jouw leven. Yeah. Uh, je hebt onlangs een, ja, een verdrietige uh, gebeurtenis meegemaakt. Mm -hmm. Hoe was dat om dat ook te delen?
0: Nou, eigenlijk um, ja, voor de mensen die uh, niet weten wat er is gebeurd, zal ik even vertellen. Uh, ik ben, uh, even kijken, 21 januari ben ik bevallen van uh, mijn dochter uh, na uh, 24 weken zwangerschap. Um, vroeg geboorte en ze heeft het helaas niet overleefd. Dus um, super heftig natuurlijk. En uh, zeker omdat ik ook mijn zwangerschap best wel heel erg heb gedeeld via social media ook. Um, dus ik, kreeg, ik was dus een week offline... en ik kreeg echt serieus berichtjes van mensen... die vroegen, gaat het wel goed met je... en is alles oké okay met de baby? Um, die maakten zich echt zorgen. Uh, en het eerste wat andere mensen... zeg maar vrienden tegen mij ook zeiden van... oh, wat erg. Nu moet je dit ook nog eens... wat ga je nou doen op social media? Moet je dit ook nog eens gaan delen? Dat wil je toch helemaal niet delen? En toen dacht ik... Ja, dit ga, ik, dit ga ik wel delen, want dit is nu ook onderdeel van mijn leven en ik heb ervoor gekozen om heel persoonlijk te zijn. Um, en ik ben juist heel groot voorstander van echtheid en authenticiteit. En um, sommige mensen hadden misschien het gevoel dat, het, dat ik echt alleen maar de leuke kanten liet zien van mijn leven, maar mijn leven was ook alleen maar heel erg leuk, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb echt weinig, uh, ik had ook wat dat betreft nog heel weinig meegemaakt. Um, en ik was echt met volle teugen aan het genieten van het leven. Dus ja, als je op mijn Instagram keek... was het gewoon inderdaad... what you see is what you get eigenlijk wel. Natuurlijk, het is wel... mijn foto's zijn misschien wat mooier... dan de ge, ja, gemiddelde foto's van iemand... die bijvoorbeeld uh, Instagram bijhoudt. Omdat ik natuurlijk ook content creator ben. Dus het ziet er allemaal wel lekker fris... extra fris uit en zo. Maar het is wel een weerspiegeling... van hoe mijn leven was. En um, deze gebeurtenis is... Iets wat nu ook onderdeel is van mijn leven. Dus ik vond het juist ook wel heel mooi dat ik dit dan ook kon delen. Omdat, het, ik hou helemaal niet van nepheid. En ik, ja, ik, ik had zoiets van. Ja, dit is gewoon heel logisch om nu ook te gaan delen. En um, ik, openheid is ook echt een van mijn kernwaarden. Ik ben altijd heel open. Dus ook hierover wilde ik gewoon heel open zijn. Naar mijn volgers toe. En dat wil niet zeggen dat ik alles laat zien. Mensen hebben soms dat gevoel hè, dat ze echt alles van me weten. Maar er zijn nog genoeg dingen die ze niet weten en die ik niet laat zien. Vooral bijvoorbeeld als ik met vriendinnen dingen ga doen. Dan heb ik gewoon mijn telefoon uh, lekker in mijn tas. En dan wil ik daar gewoon in een moment van genieten. Dus uh, dat is wel weer het verschil tussen zeg maar, een personal brand. Kun je wel echt nog bepaalde vaste thema's kiezen die je wel deelt of niet deelt met je volgers. Maar mijn zwangerschap was een van mijn onderdelen die ik wel wilde delen. Um, wat ik het ook bijvoorbeeld heel leuk had gevonden om te delen van, nou, hoe is het dan als ondernemer met uh, een klein kindje? Um, en goed, dus dit gebeurde. Dus ik dacht gewoon van, ja, dit moet ik delen. En ik heb gewoon heel erg naar mijn gevoel geluisterd. Ik heb op een gegeven moment uh, bedacht van, ik ga mijn verhaal ook delen in een podcast. En toen lag ik steeds in bed en ik dacht, ik ga hem gewoon delen als ik het goed, als ik, als ik het echt voel. En ik lag steeds, als ik in bed lag, kreeg ik er beelden bij. Dus toen voelde ik van, oké, okay, ik moet hier gewoon ook een video bij gaan maken. Um, ook voor mezelf, ook voor mijn eigen verwerking natuurlijk. Want ik had echt heel veel mooie beelden gemaakt. Ik heb het wel geprobeerd om het een beetje subtiel te houden. Want ik wilde niet, zeg maar, ja, het is ook wel weer iets heel persoonlijks natuurlijk. Dus ik heb foto's, uh, videobeelden ook van mijn dochtertje gemaakt ook. ...toen ze niet meer leefde. Dus ik heb daar echt... ...ik heb wel een paar shots erin gedaan... ...maar echt wel heel subtiel... ...dat je niet zeg maar... ...een heel uh, babylijtje -like ziet. Maar wel een voetje... ...of een, een, uh, ja, een handje. Um, Echte persoonlijke beelden... hou ik gewoon voor mezelf. Maar ik vond het gewoon... ...ik voelde gewoon dat ik het wilde delen... ...omdat toen mij dit overkwam... ...toen dacht ik echt... ...wow, dit gebeurt nooit toch? Dit, ik kende helemaal niemand die dit had meegemaakt... En um, toen ik het dus ging delen, kwam ik erachter dat het echt best wel vaak gebeurt. En ik heb um, zelf ook, ik ben natuurlijk zelf ook een beetje gaan googlen. En ik heb ook andere verhalen gelezen en dat gaf mij heel veel kracht. Dat ik dacht van, oh gelukkig weet je, ik ben niet de enige en dit gebeurt gewoon vaker. En um, ja, ook om te lezen hoe anderen dat hadden meegemaakt, vond ik wel heel bijzonder. Dus, um, dus ik heb het toch maar gedeeld. En die video die is nu meer dan 200.000 keer bekeken. Dus het voelt voor mij... Um, ja, ik heb zoveel liefdevolle berichtjes gekregen. Zoveel kaarten en cadeautjes van mensen die ik ook niet eens persoonlijk ken... die mij volgen via Instagram. En dat is wel... Um, ja, dat ik denk van... Dat is dan ook wel weer de mooie kant van social media. Dat je er dus op deze manier ook gewoon superveel kracht uit kan halen. En ja, ook gewoon de echtheid. Het leven is superleuk, maar soms is het gewoon even kut en ja... Het voelt voor mij gewoon wel goed om het dan ook te delen.
1: Ja. En er zijn natuurlijk heel veel warme berichten. Er zijn ja. Eigenlijk, ja, wat je ook in het begin zei. Van, uh, er zijn ook mensen die zeggen van... Uh, uh, ja, wat, ik weet niet wat je exact zei, maar in ieder geval van de strekking... Uh, moet je dit nou
0: allemaal op social media delen? Mm -hmm. uh, hoe vind je dat? Um, nou, het was meer dat ze vroegen van oh, hoe ga je dit doen, ga je ah, dit dan ook delen okay. ja, maar niet van uh, waarom in uh, godsnaam uh. heb je die nee. reacties wel gekregen ik heb um, één hele, hele hartverschillende reactie gehad um, van iemand die, um, uh, die uh, echt tegen mij zei van nou ik word hier kortsmisselijk van en dat je dit nu gebruikt voor je business het lijkt gewoon alsof je het gebruikt nu voor je business dat ik echt dacht van oh wow oké okay. Um, maar goed, voor de rest, uh, als je bedenkt hoeveel mensen uh, dit hebben gevolgd... en hoeveel reacties ik heb gehad, waren echt alleen maar liefdevolle reacties. Dus um, ja, ik vind dat echt, echt wel heel bijzonder. En ook gewoon de teksten die mensen sturen, weet je... Er zijn gewoon geen woorden voor, maar sommige mensen vinden er echt precies de goede woorden voor. En dat, oh, dat, is zo, uh, ja, dat doet me echt wel heel erg goed, ook dat mensen gewoon zo met je meeleven. Dat is gewoon... Echt, echt wel heel bijzonder. Ja? Ja. Oh, mooi. Ja,
1: ja. ja ik zag natuurlijk ook op Instagram uh, wat, wat, wat mensen dan stuurden ook. Ja. Dat, zo persoonlijk en wauw.
0: Ja. Heel bijzonder. Ja, en dat was natuurlijk niet gebeurd als ik uh, helemaal niet persoonlijk was geweest op Instagram. Ja. Dus uh, ja, ik heb er veel kracht uitgehaald. Mooi.
1: Ja, Instagram is een, is een kanaal wat jij veel gebruikt. Mm -hmm. Er zijn natuurlijk ook veel uh, kritische noten over Instagram. Uh, de uh, documentaire Follow Me, mm -hmm. uh, die heb jij ongetwijfeld ook uh, gezien.
0: Ja. Wat vond je daarvan? Uh, ja, ik vond het best wel heftig inderdaad. Om ook te zien dat, uh, dat het tegenwoordig zelfs uh, met kinderen... dat moeders uh, volgers gaan kopen... omdat ze willen dat hun kinderen populair uh, gevonden worden. Dat vond ik wel echt uh, heel erg heftig, ja. Um, ...dus ja, ik, daarom zeg ik ook... ...ik vind die echtheid wel heel belangrijk... ...en ik, uh, ik zeg ook altijd tegen de deelnemers van mijn programma's... ...het gaat niet om het aantal likes of het aantal volgers... ...het is veel belangrijker dat je gewoon echt kwalitatieve volgers hebt... ...waar je gewoon een goede connectie mee kan opbouwen... ...je hebt veel meer aan honderd uh, echte volgers... ...waar je echt iets mee uh, kan en die jij ook echt verder kan helpen... of die echt een product bij jou willen kopen... dan uh, duizend volgers die je alleen maar volgen... omdat ze zelf teruggevolgd willen worden. Ja. Dus um, ja, ik vind dat wel heel belangrijk... om dat, wel, uh, om dat ook wel mee te geven. Ja, het is wel grappig... want wij
1: schommelden de hele tijd rond de duizend volgers. En wij ja. ontvolgen dus of, of we blokkeren dan ook... Uh, mensen die ons gaan volgen die geen relevantie voor ons hebben. Omdat mm -hmm. ja, we adverteren veel. Ja. Dus dat is dan weggooid geld, of niet, ja. al, dat is onze redenering. Um, maar ik heb inderdaad ook wel eens gehoord van... jeetje, jullie hebben maar uh, duizend volgers. Dat is ook niet zoveel. Ik denk van ja, ik heb ook wel eens een keer gezien... bij iemand uh, die ik volg, die, had eerst, die bleef telkens onder de 5000 hangen. En die was opeens over de 10000 heen... en die kon lekker uh, upswipe in de stories. Ja, um, mm -hmm. ja ik, 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 ik snap het geheel, want upswipe lijkt me ook heel cool of zo. Alleen ja, ja het, het voelt zo... Ja, nep misschien ja. inderdaad het,
0: het woord. Hoe kijk ja. jij
1: daar tegenaan, tegen die nepvolgers? En...
0: Ja, nee, dat vind ik echt uh, vreselijk. En dat vind ik ook wel echt... Ja, ik vind het gewoon jammer als Instagram voor mensen zo'n obsessie wordt, zeg maar. En natuurlijk, ik, ik, het is heel fijn als je die upswipe kan doen vanaf 10.000 mensen. Maar uh, volgens mij, ja, dat is niet het uh, doel op zich natuurlijk. Ik bedoel, via je biografie kunnen mensen... En, en ik geloof gewoon echt, als jij... Uh, Instagram ook al heb je um, maar 500 volgers of um, iets meer of iets minder. Um, als jij gewoon het op een goede manier doet... dus echt met een goede contentstrategie en, en de kracht van personal branding inzet... Um, dan heb jij die hele swipe-up niet nodig. Want dan gaan mensen toch wel uh, iets bij je afnemen als ze het voelen.
1: Contentstrategie is inderdaad ook een belangrijke hè, van jou. Ja. Dat, dat, vind jij, dat doe je graag. Ja. Wat, wat, wat kun je daarin meegeven aan de luisteraars?
0: Um, ja, dat is inderdaad iets uh, waar ik ook mee uh, uh, help met mijn training. Wat ik daarover kan zeggen is dat je dus um, ja, op een consistente manier gaat posten... en dat je dus echt met een strategie... zelf vind ik het bijvoorbeeld heel fijn om uh, Instagram te zien als mijn persoonlijke magazine. Um, wat zou je dan delen? Wat voor rubrieken zou je dan delen? Want ik zie heel veel gebeuren dat bedrijven bijvoorbeeld um, Instagram heel commercieel inzetten... En alleen maar commerciële posts plaatsen. Um, ja, dat werkt gewoon niet. Insta Instagram is echt een inspiratiekanaal. Mensen willen daar een gevoel krijgen. Ze willen geïnspireerd worden. Ze willen connectie. Um, dus, um, dus ja, echt goed gaan nadenken over... Oké, okay, wie ben ik als merk? En um, wat wil ik graag naar buiten brengen? Um, dus echt met vaste thema's te gaan werken... Uh, die steeds terugkomen... zodat mensen die jou volgen ook echt weten wat ze van je kunnen verwachten... Um, ook met een uh, ja, fotografie, wat steeds weer op dezelfde soort manier. Dus mensen zien bijvoorbeeld, al zonder dat ze weten dat het van mij is, dat het er weer een post van mij is. Omdat ik dus een bepaalde stijl heb. Dus een bepaalde look en feel eigenlijk. Um, ja, dat is ook een heel belangrijk onderdeel van je contentstrategie.
1: Ja, grappig, want ik hoor dan ook weer geluiden die juist zeggen van... Uh, je moet juist dat helemaal niet meer doen... want uh, inderdaad, die echtheid die gaat steeds belangrijker worden... Ja. als het gaat om, uh, om uh, ja, echtheid mm -hmm. uh, uitstralen, zeg maar. Je moet gewoon uh, veel meer selfies uh, delen in plaats ja. van
0: uh, gestaalde foto's, zeg maar. Hoe kijk jij daartegen aan? Um, nou, ik weet sowieso, ben ik zeker voorstander, van veel foto's waar je zelf op staat. Want ja, iets menselijk, zelfs al bijvoorbeeld een... Uh, een flat foto, dus zo'n perfect gestelde foto van bovenaf... waar alles, uh, um, ja, kopje koffie, een laptopje ernaast, weet je... zo'n situation die je dan een foto wilt laten zien. Zelfs als je daar al een hand in plaatst, die bijvoorbeeld op toetsenbord... Uh, dan wordt die foto, die doet het al beter. Dus mensen willen gewoon iets menselijks. En gezichten doen het op Instagram um, gemiddeld 38% uh, beter... dan foto's uh, waar geen gezicht op staat. Ja, omdat ze dus juist die persoonlijkheid willen. Dus daar ben ik zeker een groot voorstander van... Um, en ja, die perfect gestelde foto's, dat is maar net of het bij je business past. Ik zeg zeker niet dat iedereen dat moet hebben, maar voor mij als content creator, zeg maar, um, ja, ik word daar gewoon heel blij van om dat soort foto's te maken, dus voor mij voelt het heel goed om dat soort foto's wel te plaatsen. Um, maar echtheid vind ik ook heel belangrijk, dus dat probeer ik dan bijvoorbeeld meer in mijn stories te doen. Ja. Dus uh, voor mijn stories, uh, ja, daar hoeft het allemaal niet perfect, en um, dat is, daar heb ik eigenlijk ook weer een beetje een ander soort strategie voor. Ja, want als je kijkt naar de toekomst van
1: Instagram, hoe zie jij dat? Zijn er trends waar we rekening mee kunnen houden als uh, personal brand? Ja,
0: ik denk dat dat personal branding echt nog wel steeds groter gaat worden. En dat ook steeds meer um, bedrijven en merken gaan zien... dat de kracht van die personal branding gewoon uh, enorm is. En dat wil niet zeggen dat, je, dat iedereen zelf maar... Uh, zichzelf naar voren moet laten komen, want ja, dit werkt wel superkrachtig... maar het is wel afhankelijk van je bedrijf natuurlijk. Um, maar als je een bedrijf hebt waarbij je dat niet wil doen... waarbij persoonlijk jou als persoon zeg maar niet superbelangrijk is... kan het ook heel goed werken om die persoonlijkheid op een andere manier naar voren te brengen... door bijvoorbeeld met vaste modellen te werken die steeds weer terugkomen... of met bepaalde influencers te gaan werken... Um, influencer marketing is trouwens wel ook een onderdeel wat ik denk dat voor Instagram ook nog steeds meer uh, gaat groeien. Um, toevallig sprak ik vandaag nog een, uh, um, een vrouw die mee wil gaan doen aan mijn Insta branding programma. Die zei ja, werkt het dan wel voor mij uh, Instagram en alles? Want ik heb maar een lokaal bedrijfje. Ik zit hier uh, in Wiegen uh, zat ze. Uh, met een schoonheidssalon en een yogaschool. Uh, werkt het dan wel? Maar ja. Weet je, en ik merk het ook bijvoorbeeld aan mijn eigen kapster en uh, de sportschool waar ik hier sport in Groningen. Die zeggen gewoon echt van, uh, joh, als ik iets plaats, uh, ik tag hun op Instagram. Er komen zoveel mensen die hebben gewoon gezegd van, ja, ik, ik kwam via mijn Instagram, kwam ik tegen en, uh, dat zij hierheen gaat. Dus ik dacht, uh, nou, dan uh, ga ik hier ook maar eens heen. Dus influencer marketing, ja. Yeah. Dat werkt dus supergoed. Dus niet alleen zelf zeggen hoe goed en leuk je bent... maar het ook gewoon door echte andere mensen uh, te laten zien. Dat is denk ik nog wel een belangrijke trend... die zich uh, um, gaat doorontwikkelen. Mm, en steeds meer video, denk ik. Ja, ja. Steeds meer video. En niet alleen in Insta Stories, maar ook die IGTV. Um, ik ben heel blij dat IGTV nu ook automatisch in je Instagram-feed komt. Want uh, ja... Ik vond het wel heel leuk om er iets mee te doen. Maar ik zou, je zag wel gewoon dat een video op IGTV niet super vaak werd bekeken. Bijvoorbeeld voor mij in vergelijking met als ik het op mijn eigen YouTube kanaal zette. Dus ik geloof ook wel dat, uh, dat daardoor Instagram TV nog wat vaker uh, gaat worden ingezet. En dat is ook hartstikke leuk. Want ja, laten we eerlijk zijn. Het is nog persoonlijker als je zelf in de camera gaat praten tegen je volgers. Dan alleen maar uh, foto's te delen. Ja. Dus um, ja, en daardoor wordt het ook alleen maar leuker, denk ik. Ja.
1: Ja, zeker. En, en ook wel de diversiteit, denk ik, aan content. Dat, ja. dat, dat, dat je uh, RGTV IGTV hebt en je hebt de stories, je hebt de feed. Ja, um, ja ik, ik zie daar ook wel steeds meer diversiteit in. Ja, klopt. Leuk. Ja. hey deze podcast gaat natuurlijk over uh, gezond bedrijf. Mm -hmm. Wat zijn volgens jou ingrediënten voor een gezond bedrijf? Hoe zie jij
0: dat? Um, nou... Ten eerste winst. <laughs> Iedereen heeft het altijd over omzet. Maar ja, het gaat er natuurlijk om wat onderaan de streep uh, overblijft. Dus ik denk dat het zeer belangrijk is om daar ook goed naar te kijken. Dus een um, goede balans tussen de inkomsten en uitgaven. Um, ja, Zelf vind ik passie heel belangrijk. Um, ja, Als je iets doet met echt passie en plezier. Die twee woorden zijn voor mij uh, belangrijke ingrediënten. Dan, um, ja, dat gaan je... De klanten voelen, dat, ga, dat voel je zelf... waardoor het allemaal gewoon ja, veel makkelijker gaat. Dat, uh, dat merk ik zelf. Je komt op een gegeven moment dan in zo'n flow terecht. Um, en ja, effortless. Dus um, dat is dan weer een vervolg daarop. S ja, zonder dat, het, dat je te veel zeg maar, in die verkrampte modus komt... van uh, moeten, 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 stress, stress, stress. Dus dat het lekker allemaal vanzelf komt. En dan geloof ik echt wel... Als je, als je iets doet wat je echt heel leuk vindt... en waar je echt heel goed in bent... Um, ja dan gaat jouw bedrijf gewoon groeien. Ja. Mooi. Ja. ja.
1: Waar sta jij over vijf jaar? Waar staan jouw bedrijven over vijf jaar? Zijn er dan nog drie bedrijven? Uh, <laughs> ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Oeh,
0: ik ben ook heel nieuwsgierig. <laughs> ja. Um, ja, dat is een goede vraag... Uh, ik denk dat ik dan niet meer drie bedrijven heb, eerlijk gezegd. In ieder geval niet meer deze drie bedrijven. Um, want op een gegeven moment ja, ik vind focus toch ook wel belangrijk. En ik merk wel dat ik nu geen focus kan houden. Uh, niet genoeg. Tenminste, ik heb afgelopen halfjaar heb ik echt focus gehad op mijn loop.nl. Um, en dat is dus super succesvol. Waardoor ik um, follow fit girls heb ik echt veel minder aan gedaan zelf... Kwam natuurlijk ook omdat ik zelf zwanger was. En dus veel minder... Maar uh, nou ja, ik voel me ook niet meer echt een... Sowieso heb ik me al nooit een fit girl gevoeld. Ik heb ook een beetje dat woord. <laughs> als ik over praat krijg ik al een beetje de kriebels. Dus ik heb er heel lang over nagedacht om de naam te wijzigen. Um, dus misschien dat ik dat ook nog wel ga doen. Um, maar goed, zoals ik in het begin ook al vertelde ga ik dat... Ik wil niet zeggen dat het helemaal verdwijnt. Maar ik ga het gewoon heel anders aanpakken met een online programma. Dat is dus gewoon een... Uh, Half jaar alle workout video's krijgen. Uh, en de blog zou nog wel blijven bestaan, denk ik. Uh, ja, god, je hoort het aan mij. Ik ben uh, hier nog niet helemaal zeker over hoe dat uh, verder gaat. Maar in elk geval weet ik wel dat ik met meloek.nl uh, verder uh, mooie stappen ga zetten. Um, en eigenlijk is mijn droom gewoon om nog meer vrouwelijke ondernemers te bereiken. Misschien niet alleen ondernemers, maar... Want ik merk dat ik gewoon heel veel, uh, ik heb ook wel heel veel volgers die geen ondernemers zijn. En nu ook weer door wat ik heb meegemaakt, dat ik zoveel, zo zo'n groot bereik heb met vrouwen bijvoorbeeld die ook een verlies uh, hebben meegemaakt, een soortgelijk verlies. Ik voel gewoon dat ik, um, ja, dat ik, ik, en ik hoor ook heel vaak dat mensen van mijn energie heel blij worden. Dus ik denk dat ik mijn licht uh, nog veel verder mag laten stralen en nog veel grootser mag gaan dromen en denken. En hoe? En wat? Dat zullen we gaan zien. Nou, eerst ja. een stip op
1: de horizon. En nee. dan uh, de, komt de invulling vanzelf, heb ik altijd geleerd. Dus ja, uh, ja. als jij dat heel duidelijk voor je ziet, dan, ja, uh, dan, dan komt het pad daar naartoe vanzelf. Ja. En je moet wel actie ondernemen trouwens. Het is ja. niet zoiets ja, van, ja, ja. laten we even lekker <laughs> op de bank zitten wachten. Nee, nee, nee.
0: nee. Nou, dat, uh, ik ben wel van de actie. Dus als ja. ik iets in mijn hoofd heb, dan uh, doorpakken. Ja. Ja,
1: ja, want als je nu terugkijkt, hè, op, uh, even kijken, acht jaar ben je nu ja. aan het ondernemen. Wat is... Ja, het, 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 als je daarop terugkijkt, wat is je belangrijkste les daaruit?
0: Um, je luisteren naar je gevoel. Ik heb hem al eerder gezegd, volgens mij ook. Maar dat is echt mijn allerbelangrijkste les. Ik heb echt geleerd om naar mijn intuïtie te luisteren. Ik heb uh, mensen aangenomen waar ik toch niet zo'n goed gevoel bij had. En dat weet je dan gewoon niet doen. Had ik gewoon niet moeten doen. Ik heb mensen vertrouwd. Um, ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik... Um, ik zeg wel eens, ik ben nog nooit zo vaak teleurgesteld in de mensen sinds ik voor mezelf ben begonnen als ondernemer. Je merkt dat mensen jaloers zijn, dat mensen uh, dingen misgunnen en zo... Dat, je, dat ik echt denk van, why? Maar eigenlijk is mijn les nu ook wel van... Um, ja, dat zegt gewoon meer iets over hun... en ik kan gewoon altijd naar mijn gevoel luisteren. Dus als ik het gevoel heb dat ik even afstand moet nemen van uh, bepaalde mensen... of gewoon af, echt afscheid moet nemen van mensen die die niet echt de juiste intenties hebben, dan moet ik dat gewoon doen. En um, als ik voel dat ik iets echt heel graag wil, moet ik er ook gewoon voor gaan. Want um, ja, dan zie ik het vaak ook al helemaal voor me. Dan, uh, ja, dan gebeurt het gewoon en dan uh, gaat het lekker, ja. Mooi.
1: Ik heb wat uh, stellingen voor je.
0: Oké, okay, kom maar door.
1: <laughs> of stellingen, keuzes voor je. Ik ben oh, heel God. erg benieuwd wat je gaat kiezen. Ja. Uh, Ibiza of Curaçao?
0: Ah, wat flauw. Ah, oh, dat is echt een hele flauwe Ibiza. Ja, ik zeg dat is een hele flauwe. Want uh, ja, ik ben natuurlijk zes keer op Curaçao geweest. Ik heb familie daar en dat is zo'n heerlijk eiland. Maar ik vond het vooral, ik vind het altijd heel fijn. Omdat we daar dan. Het voelt gewoon alsof we daar dan wonen. Want we passen op hun huis. We hebben een eigen auto. Dus ja, en ik hou gewoon van warm weer. Maar ik ben net terug uit Ibiza voor een retreat. En dat heeft me zo goed gedaan. En was de tweede keer op Ibiza. En Ibiza trekt me gewoon enorm. En ik voel ook dat ik daar heel snel in naar terug ga. Wauw. Ja. Uh,
1: zonvakantie of uh, wintersport?
0: Zon. Ja? Ja. Ja. No doubt about it. Oké, okay. duidelijk, duidelijk. Ja, ik vind wintersport ook heerlijk hoor. Maar um, ja, ik ben echt wel een uh, zonambitster. En wintersport met zon is natuurlijk geweldig. Maar nee, ja, als ik moet kiezen, zon. Ja.
1: Interieur of fashion? Mm.
0: Oh, dat is echt heel moeilijk. Interieur, denk ik toch. Ja, god. Ik, ik, ik zeg gewoon wat, mijn, wat ik nu het eerste bij mij naar boven komt. Weet je wat het is? Ik heb Follow Fashion uh, gestart als modeplatform. Maar ik ben dus zelf niet heel direct uh, zelf uh, in de picture gekomen met mijn eigen outfits. Dat kwam pas veel later. En ik zie mezelf ook niet echt als zo'n fashion blogger Of een fashion meisje. Kijk, ik vind outfits heel leuk. En het vind ik vind het leuk om anderen mee te inspireren. Maar um, nee, ik, het is niet... Te... Nee, en ik vind... Ik merk vooral de laatste tijd dat ik gewoon... Ik vind het gewoon heel leuk om met interieur bezig te zijn. Dat is de plek waar ik het va vaakste ben. Want we wonen natuurlijk ook vanuit huis. Um, dus ja, maar ja ik kan eigenlijk niet kiezen tussen die twee want ik vind shoppen wel heel leuk maar ik zou mezelf ik zou mezelf ja nee ja, ik kies gewoon voor interieur klaar ik hoef het ook niet meer toe te lichten
1: content creëren of fotografie
0: ja, ja dat zie ik als uh... ja oké okay. <laughs> ik snap het maar je bedoelt ja. meer tekst oh je bedoelt tekst of beeld
1: ja content creëren ja, ik zou, ik toen ik hem net voorlas dacht ik ja fotografie is natuurlijk ook content, content creëren ja, ja. Uh, dus ik content creëren dan in tekst of ja, beeld inderdaad, ja.
0: Mm, ja, dan in beeld. Ja, ja. ik word heel blij van mooie beelden maken. Dan heb ik het in mijn hoofd en als het dan uiteindelijk ook zo, uh, zo komt dan, uh, ja. En dat geldt dus ook voor die interieur. Dan maak ik eerst een moodboard van hoe ik het wil. Ik ben heel visueel ingesteld. Ja, en het is gewoon fijn om uh, door middel van beelden anderen te inspireren. Instagram of YouTube? Instagram. Ja, vertel? zeker omdat we daar nu met Insta-stories ook uh, video's kunnen delen in IGTV. Uh, ja, ik heb nu mijn focus echt wel op uh, Instagram gelegd, hoewel ik met YouTube uh, ook veel gedaan heb. Maar um, ja, ik, uh, ik vind Instagram gewoon heel leuk, omdat het ook voelt alsof ik daarmee veel meer connectie krijg. Met YouTube voelt het een beetje, het voelt veel afstandelijker of zo, ja. Ja, en met, zeker met die direct messages krijg ik per dag zoveel direct messages. En uh, ik heb gewoon echt, uh, echt de connectie meer met Instagram. Ja, ja en ik zie de... Ja, ja. Insta. Uh, bokkenpootje of Haha, <laughs> Bokkenpootjes natuurlijk. Ja, hoewel ik die, tijdens mijn zwangerschapsfeest minder ging eten op de een of andere manier... En ik heb laatst bij een vriendin voor het eerst uh, nee gezegd tegen een bakkenpootje... omdat ik die zwangerschapskilootjes kwijt wil. Maar um, ja, ik ben echt wel normaal gesproken heel erg fan van uh, bakkenpootjes. Ik ben sowieso een cookie monster, maar... Mm. Nu heb ik eventjes afscheid genomen van uh, tussendoortjes, hè? Ik had die podcast van jou geluisterd over, uh, over alcohol. Ging er toch dat je, ja, dat je ja. even geen alcohol meer... Uh, of even, dat je gewoon ging stoppen met alcohol. En uh, ik dacht, nou... ja. Ik zit hier met lege handen, maar wel met een wat volle lichaam. Ik wil eigenlijk gewoon graag van die extra kilo'tjes af. Ik besluit gewoon nu om geen tussendoortjes meer te nemen. Dus geen koekjes, geen chocola. Ook van de een op de andere dag en dat uh, gaat heel goed. Wow. Ja, had ik nooit verwacht, want ik ben echt een zoete kou. Ja. Nou maar ja, besluit. dus jij hebt me daar wel mee geïnspireerd Leuk. in jouw podcast. Ja. <laughs> ja. Leuk. <laughs> Leuk
1: om te horen. Uh, lekkere joggingbroek of een mooi jurkje?
0: Ligt eraan waar ik heen ga. Nee. Uh, een Je kiezen. Ik, ik doe toch een mooi jurkje. Ja. Ik liep gisteren nog, uh, of eergisteren was dat, in een mooi jurkje de hondjes uit te laten. En dan denk ik, ja, dat voelt toch altijd wel, uh, ja, dat voelt me gewoon lekker vrouwelijk. En, uh, maar dan het liefst wel blote voeten. Dus uh, niet, niet met hoge hakken. Maar uh, ja, hoewel ik ook heel lekker kan chillen in mijn joggingbroek hoor. Mm -hmm. <laughs> ja. Uh,
1: in één klop rijk en succesvol. Of ondernemen met een lange adem?
0: Ondernemen met een lange adem, ja, ik geniet ook echt van het ondernemen. Het is uh, niet per se alleen. Uh, nee, nee, nee. Niet alleen het geld. Het is een hartstikke mooie bijkomstigheid, natuurlijk, maar ja, ik kies absoluut voor uh, ondernemen met een lange adem. Mooi. Ja, ja. En dan wel tussendoor natuurlijk dat er inkomsten binnenkomen. Toch
1: af en toe ja. even die klappen maken. Ja,
0: zeker. Ja. Nee, nee het, moet wel geld blijven, het geld moet blijven stromen, maar ik hoef niet in één klap rijk te zijn. Nee. Oké. Okay.
1: Nou, ja, we zijn aan het eind gekomen van het interview, dus dan vraag ik ah. altijd van, goh, is er nog een vraag die niet gesteld is? Of wil je iets onthullen wat je nog nooit eerder onthuld hebt?
0: Oh, ik heb me hier niet op voorbereid. Um, een vraag die je niet gesteld hebt. Mm -mm. Ik weet het niet. Nee. Wat, het zou je, niet wat zou
1: je ondernemer nog willen meegeven? Hè, die net starten of die misschien al lange tijd bezig zijn, die voor een belangrijke keuze staan. Is er nog iets wat je zou willen meegeven?
0: Ja, ik, vind, ik heb zelf wel uh, heel veel gehad aan een business coach. Dus coaching, investeer gewoon in coaching, investeer gewoon in jezelf. Of dat nou is een business coach of een coaching voor een bepaalde training uh, of iets dergelijks. Maar um, ik vond dat in het begin heel erg moeilijk, investeren. En um, ik merk dat dat um, het gaat je zoveel sneller verder helpen. En ook investeer ook gewoon in de juiste mensen om je heen. Verzamel de juiste mensen. Eerst deed ik bijvoorbeeld zelf al mijn facebook adds nog. Dat heb ik nu ook allemaal lekker uitbesteed. Ik heb iemand die uh, me helpt bij mijn mail, waardoor ik gewoon veel meer rust heb in mijn hoofd. En me echt kan focussen op waar ik echt gelukkig van word en waar ik echt goed in ben. Ja, Ja. Ja,
1: ja, dat is inderdaad ook nog een goede vraag. Van, um, hoe ziet jouw bedrijf er precies uit? Of jouw bedrijven? Je hebt inderdaad dus hulp, zeg je. Ja? Ja. Dus je besteedt het een en ander uit.
0: Hm. Ja, ja, klopt.
1: Ja, die zitten dus niet fysiek hier. Nee,
0: nee. Ze zijn allemaal virtueel. Ja, die zijn allemaal virtueel, inderdaad. Klopt, ja. En ik, um, ik ben denk ik nog wel op zoek naar een extra virtual assistant. Um, ja. Die wat ja.
1: zou kunnen doen? Want de meesten zijn redelijk gespecialiseerd.
0: Ja, klopt. Um, um, ja, er zijn best wel veel dingen die ik misschien nog wel... Want ik heb dus... Maar ik heb ook drie, ik heb natuurlijk drie bedrijven, dus drie inboxen. <laughs> dus ik vind het fijn om per bedrijf, zeg maar, iemand te hebben. Uh, en dan gaat het echt voor Malu.nl. Dus die echt gespecialiseerd is ook in um, online ondernemen. En um, met webinars en funnels, uh, dat soort dingen. Ja. ja. Dus... Oproepje. Ja, Ik hoor er in jaar komen. Ja. Ja.
1: Ben je virtual assistant? En wil je bij Marlouw.nl aan de slag?
0: Wil ja. nu. Ja. Ik wil ah, Kijk.
1: Nou, dan wil ik je heel erg bedanken, Marlou, Ook voor je, ja, voor je openheid. Ja, jij bedankt. En, uh, voor alle waarden die je gedeeld hebt. Echt een super waardevol interview. Dus uh, ontzettend ja. bedankt.
0: Jij bedankt. Ik vond het echt heel erg leuk. Ja, thanks. Nou, wat leuk dat je nog steeds luistert,
1: lieve luisteraar, na dit interview met Marlou Volkerink. Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd wat je ervan vond, wat je eruit hebt gehaald. Ik vond het zelf echt super gaaf, al die uh, mooie branding, tips, maar ook natuurlijk het uh, ja, aangrijpende, indrukwekkende verhaal van Marlou en hoe zij daar mee omgaat in haar onderneming. En ja, als oplettende luisteraar denk je nu natuurlijk van, hé, hey, maar waar is nu die winactie? En um, ja, na het interview had ik nog contact met Moulou en ik zei van, hoe zat het ook alweer? En we hebben het van tevoren wel besproken, maar we zijn gewoon helemaal vergeten om het aan het einde te benoemen. Want Moulou wil heel graag wat weggeven, namelijk de fotografiemodule uit haar insta Branding training. Een hele module, die is te waarde van 200 euro. Het zijn vier lessen. En ja, als je Marlou een beetje volgt en als je dat niet doet, ga dat vooral even doen. Ga, uh, ga naar Marlou Volkerink, dus het Marlou Volkerink op Instagram of marlou.nl. Maar als je naar die prachtige feed kijkt op Instagram van Marlou, dan denk je waarschijnlijk van hé, hey, maar hoe doet ze dat allemaal? En dat legt ze dus allemaal uit in die fotografiemodule. Je leert hoe je ja, contentcreatie maakt hè, door middel van fotografie eh, met je smartphone. En ze leert niet alleen hoe je dat kan maken, maar ook hoe je dat kan bewerken tot ja, prachtige foto's die ja, tot zo'n mooie feed leiden als eh, Marlou heeft. En je ziet bij Marlou ook die flatlay fotografie. Hè? Dus van bovenaf die foto's genomen. Ja, dat ziet echt super gaaf uit. En ja, Marlou kan ook als geen ander selfies nemen. Dus... Hoe doet ze dat nu? En dat legt ze allemaal uit in die vier lessen in die fotografie uit de Insta branding training. Nou, die geeft ze weg. Als je wil kans maken op die fotografie module van Marloe. dan ga je naar forwaves.nl. Slash Marlou en Marlou is M-A-R-L-O-U. En als je haar wil opzoeken op Insta, dan is het dus het Marlou Volkerink. En Volkerink is met een V, en aan het einde Ink met een K. Ja, ga haar opzoeken en Marlou, als je dit luistert, nogmaals heel erg bedankt voor dit supergave interview. En ook natuurlijk dat je ook nog zoiets tofs uh, ja, ter beschikking stelt aan een van ons luisteraars. Dus uh, dankjewel daarvoor en voor jou als luisteraar heel erg bedankt voor het luisteren. Ga even naar voorwezen.nl slash en doe mee aan de winactie. En wie weet maak jij kans, of je maakt sowieso kans, maar wie weet win jij de fotografiemodule uit de Insta-branding training van Marlou Volkerink. Hey, een hele fijne dag gewenst, een fijne week en graag tot de volgende. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dankjewel. Ben je geïnspireerd door deze aflevering? Laat dan even een review achter op de app waarmee je deze podcast luistert. Bijvoorbeeld iTunes of Podcast Addict. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Je gaat naar beoordelingen en recensies en laat bijvoorbeeld een vijfsterren recensie achter. Of echt een beoordeling met een tekstje. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer ondernemers we kunnen inspireren om een gezond bedrijf op- of uit te bouwen. En wil je voortaan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op
0: deze podcast.
1: Tot de volgende aflevering.